0: 14h03, 2000 ans d'histoire patrigine.
1: Merci Véronique et bonjour à tous. Aujourd'hui, Georges
2: Brassens, 20 ans après. Tous les poètes parlent de la mort. Je, je fais comme eux. Et puis on a l'habitude finalement de la peindre sous un jour qui ne me paraît pas de bon. Quoi. Alors je m'amuse. Puis j'aime m'amuser aux enterrements, oui. Même si j'aime celui qu'on enterre. Pour lui faire plaisir plaisir.
1: Sa moustache et la pipe qu'il ne quittait que pour chanter des chansons que tout le monde fredonne encore 20 ans après sa mort, Georges Brassens n'a rien fait pour devenir un des plus grands noms de la chanson française. Vivant à l'écart des sentiers battus et de ce qu'on appellerait aujourd'hui la pensée unique, ce troubadour égaré au siècle des yéyés et du rock préférait lire La Fontaine et chanter François Villon que de causer après les modes. C'est ce qu'a fait de Brassens un chanteur à part, à la fois classique et moderne, provocateur et traditionnel, et dans lequel se sont retrouvés tous ceux qui, il y a exactement 20 ans, avaient un peu le sentiment d'avoir perdu un frère. France Inter, Patrice Bertin, le 29 octobre 1981. Bonsoir. Il
3: était très exactement 17h50 lorsque la nouvelle est tombée sur les téléscripteurs de l'agence France Presse, la mort de Georges Brassens. Il avait fêté son 60e anniversaire il y a exactement 8 jours. Brassens a succombé ce matin dans sa maison de saint gélie du fesc près de Sainte dans l'Hérault. Ce n'est pas un artiste que la France a perdu, c'est un ami qui va manquer à tous les Français.
2: Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre Il me faudra faire mon deuil Est-il encore debout le chêne Ou le sapin de mon cercueil Est-il encore debout le chêne Ou le sapin de mon cercueil S'il faut aller si me tire, je prendrai le chemin le plus long, je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croques morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou allié, je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers Alain Poulange bonjour, bonjour. Alors, il y a 20 ans le chemin des écoliers de, de Brassens une
3: oui. chose juste, Patrice Bertin dit dans sa maison de saint génis du fest c'était pas dans sa maison, ah il avait une maison, un appartement à 7 c'était chez le docteur Bousquet, qui ah. un, un médecin ami de Brassens qu'il avait recueilli chez lui et qu'il a. Mis
1: Il y a 20 ans, hein, la mort oui, de Brassens, 20 jour. ans déjà jour pour jour. C'est assez surprenant parce qu'on a l'impression qu'il est toujours là, euh, qu'il a un public, qu'on l'entend partout, qu'il a un public qui se renouvelle. Comment se fait il par exemple, et ça je, je, je peux le vérifier même chez moi avec mes enfants, que des, des, des adolescents nés après la mort de Brassens fredonnent encore du Brassens aujourd'hui bah, il, il y a eu
3: une époque de, de purgatoire, Brassens, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques années où on n'entendait pas beaucoup... Et puis, comme toutes les bonnes choses, ça remonte à la surface, quoi. Alors, c'est vrai que c'est étonnant que des gens jeunes, aujourd'hui, s'intéressent
1: à Brassens. Parce que c'est pas du rap, quand même, non. Non On lui reproche même d'être passéiste.
3: Ouais, c'est pas du rap. Le son est rappeux, en revanche, et, et assez assez dur pour des jeunes. C'est pas, pas, pas orchestré. Mais, mais moi, je pense, hein, c'est vraiment que mon avis, je crois que... Que les jeunes peuvent trouver dans Brassens, c'est en tout cas sinon des réponses, en tout cas des questions que même se posent. C'est pas une chanson de variété euh, fade et consensuelle. Brassens, comme Prévert par exemple, comme des, comme des gens comme ça, on, on dénonce dénonce les, les, les travers de l'humanité, et, et le temps ne fait rien
1: à l'affaire, comme il dit Les se sont posés toujours voilà. ces questions-là. Hélas, il est toujours dans ouais. hélas. Alors lui, il a mis du temps, non pas à se les poser, mais à faire en sorte qu'on les entende, les questions qu'il pose, parce que euh, pendant les 30 premières années de sa vie, c'est à 30 ans seulement mmh. qu'il émerge pendant 30 ans, il a écrit très longtemps des mmh. chansons, avant de les chanter. D'ailleurs, au fond, au début, c'était un poète, il voulait écrire des poètes, des poésies, et pas chanter. Ouais, il a, commencé à, à, il a commencé à écrire, il avait
3: 15 ans à écrire des chansons. Il a toujours chanté, donc euh, je sais pas, il a, il a surtout énormément travaillé sur la poésie. C'est-à-dire que le jour où il a décidé qu'il allait écrire des chansons, il est entré en chanson comme d'autres entrent dans les ordres. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a consacré sa vie à la chanson, il a appris à, à, à composer, à jouer du piano, d'abord tout seul sur le piano de sa tante, dans le 14e arrondissement. Après, il a eu une guitare, il a commencé à comprendre. Comment ça fonctionnait et il a, il a décortiqué tous les poètes pour voir comment on écrivait de
1: la poésie. C'était à Paris, et il faut rappeler qu'il est né à 7 ans, ouais. en 1921, là où il est enterré euh, aujourd'hui. Alors il, il, monte, il monte à Paris, comme on dit, en 1940. Alain Poulonge, Poulange, il est ouvrier, il travaille chez Renault, ouais. puis il est travailleur en Allemagne aussi, au STO. Ouais. Il part en, en Allemagne en 1943, euh, comme beaucoup de jeunes de, de, de sa génération. Euh, et puis alors il s'en échappe. En, en 1944 hein, ou, à l'occasion d'une permission et puis il va partager, il va se réfugier chez un couple étonnant dont il va partager la misère pendant des années, des années de vache maigre. on l'écoute dans cet archive de 1954 au micro de Luc Bérimont.
2: nous avons vécu pendant des années en marge de la société je n'avais pas d'argent je n'en avais pas besoin parce qu'il faut dire qu'on me nourrissait aussi, j'étais comme un oiseau comme un chat, un chat qui gratte à votre porte et puis que vous nourrissez. je vivais comme un, une espèce de de, de fou, de simple d'esprit, vous savez qu'il n'a aucun sens du réel et auquel on, on facilite toutes les tâches. On, on ne donne aucune initiative. Mais vous étiez capable d'aller acheter votre pain quand même, votre lait. Mm -hmm. Non, parce que c'était pas mon pain ni mon lait, c'était le pain des autres qu'il partageait avec moi. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sent m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez ce n'était rien qu'un feu de bois mais il m'avait chauffé le corps et dans cette chanson, doit l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma ville
1: faisait fin. c'est une chanson évidemment des plus célèbres, célèbres de, de Brassens. L'Auvergnat, l'Auvergnat, c'était Marcel Planche, l'hôtesse c'était Jeanne Leboniec. Ils étaient oui. pas Auvergnat, mais ils ont bien existé. Hein. Oui, ils ont bien existé. Ah, ils ont alors... bien, les Brassens. Et
3: bien il était de bricon Robert on a dit Pierre Antignan. Ouais. Pour... Gibraltar, euh, Marcel. Un ah, de ses amis, oui. Voilà. Et Jeanne, elle était bretonne. Ouais. Ouais. Mais
1: ouais. c'est vrai que c'est. C'était les vaches maigres, hein. C'était cette ah, maison où ils habitaient. C'était un taudis, c'est un
3: taudis. Ouais. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le gaz, il n'y a pas l'électricité, évidemment. Il y a plein de chats, des chiens. Enfin, il n'y a pas d'argent. Marcel, il était, euh... Il peignait des, vous savez, des, des, des initiales sur les voitures, donc il était payé euh, en nature. Et quant à elle, Jeanne, elle était un peu couturière, quoi. donc c'est vraiment des gens qui n'avaient pas un rond. Et lui, il faisait rien. Il passait ses journées euh, à la bibliothèque du 14e, il lisait 4 quatre, quatre bouquins par jour à peu près. Et voilà, il faisait que ça, il travaillait ses chansons. Et
1: qu'est-ce qu fait... qu'il lisait C'est de là qu'est l'inspiration, oui, évidemment.
3: Tout, tout, tout ce qui lui tombait sur la main, il lisait. On a on a même retrouvé des, des traités de prononciation dans ses bouquins. Enfin, tout ce qui pouvait tomber sous la main, il, il lisait. Il, il rattrapait une culture qui ne s'était pas faite à l'école. C'était un très très mauvais élève. Quand vous dites il est parti en 40 à 7, il est parti aussi parce qu'il y a une histoire de vol euh, dans, dans son collège. Quoi. Il a ouais. accusé de vol avec une bande de copains. Donc c'était la vergogne, comme on dit là-bas.
1: Mauvais bah, garçon ouais. comme Villon.
3: Ouais, un petit peu, mais pas vraiment non plus. Ça a donné la naissance à, aux quatre bacheliers, à la chanson Les quatre bacheliers. on, on est passer un peu vite à mon avis, si je peux, euh, euh, Patrice, sur, sur d'Or c'est-à-dire le camp de, du STO. Parce que c'est très important. Parce que quand il arrive au STO, euh, d'abord il rencontre des gens qui vont être très importants tout au long de sa vie, dont Gibraltar, mm -hmm. puisqu'il a connu là-bas. Et il arrive, il a déjà des chansons écrites. Il a déjà écrit euh, « Bonhomme »,« Pauvre Martin »,« Le Mauvais Sujet Repenti ». Et puis il y a plein d'autres chansons qui sont pas encore abouties. Donc il y a déjà des musiques. Et il organise un peu déjà la vie du camp autour de son de son travail. Et ça, c'est là c'est là que Brassa, c'est un type étonnant quand même, c'est-à-dire qu'il génère toujours, ce qu'il ce que, ce qu disait dans le document qu'on vient d'entendre, il génère toujours autour de lui euh, une assistance totale, c'est-à-dire que les gens le prennent en charge. Et là, à Basdorf, bon, euh, comme il, il voulait travailler, il avait dîné avec ses copains, il se levait à 5h du matin, il allait leur donner le café, chercher le, ce qu'ils appelaient le café,
1: et comme ça, il avait du temps pour lui pour écrire. Et pour écrire, donc, ce qu'il a fait également chez, chez Jeanne, chez Marcel, oui, pendant sûr, des années, jusqu'en 1952. Ouais, ouais. Ce n'est qu'en 1952 que, pour la première fois, on entend parler de Brassens, ça c'est grâce à Patachou, disait-il, je dois tout à Patachou. Ouais. C'est-à-dire que à
3: Pierre Anteignante habitait Pigalle. Donc il allait le voir, parce qu'il se faisait nourrir pas uniquement par Jeanne et Marcel aussi, par tous ses copains. Et il faisait la tournée des, petits, des petites boîtes, de pigales, comme bon, évidemment, ça ne marchait pas. Puis un jour, par ses acquaintances libertaires, il a rencontré d'abord Jacques Grélo, qui était un chansonnier, un type très très connu à l'époque, qui lui a offert une guitare, parce qu'il n'avait plus de guitare, et qui a commencé à l'amener dans des cabarets plus littéraires, c'est-à-dire le Lapin Agile, enfin des, 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 des endroits comme ça. Et un jour, il part. alors ça aussi, c'est toujours par les copains, par un copain de sept qui s'appelle Victor Laville qui, était, euh, qui faisait la mise en page à Match. Euh, Victor Laville, bon, travaillait avec Pierre Galante, qui lui-même avait été secrétaire de Maurice Chevalier, qui, Maurice Chevalier, était parrain de Patachou, l'a amené passer ses ouais, positions chez Patachou. C'est le hasard, et c'est toujours ça, cette mobilisation autour de lui. C'est-à-dire qu'ils y
1: croyaient tous,
3: ils étaient tous prêts à faire tout ce qu'ils pouvaient pour l'aider. Et Patachou, évidemment, a craqué, ça a été la première à, à découvrir la puissance de Brassens. Et ça. à le
1: prendre avec euh, avec elle, aux Trois-Baudets, là où il démarre avec une pas aux chanson... Pas au trois euh, Patrice.
3: D'abord chez Patachou. Ça oui, mais là on le combat, fait connaître, ensuite. Chez Patachou, et après Patachou, euh, étant un peu dépassé ah. par la, la, la puissance de Brassens, a demandé à Jacques Anetti de venir le voir, et là, Jacques Anetti l'a pris avec lui, lui a fait signer un contrat de disque, et l'a fait passer aux Trois-Baudets.
1: Et ah. avec une chanson qui n'est pas passée inaperçue. <rire>
2: C'est à travers de larges gris, Que les femelles du canton Contemplaient un puissant gorille Sans souci du candiraton Avec impudeur c'est comme mère L'orgne même un endroit précis Que rigoureusement ma mère M'a défendu de nommer ici Gare Tout à coup la prison bien close Où vivait le bel animal Souvrant c'est pourquoi je suppose Qu'on avait dû la fermer mal le saint en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, gare gorille.
1: Oh, c'est le gorille, il n'y a pas un gros mot de dans finale cette finale chanson, euh, elle a été censurée pourtant. Hein. Oh là.
3: Euh, la boulangerie, évidemment. Évidemment qu'elle a été censurée, mais ça a été aussi une espèce de carte de visite de Brassens, parce qu'il était un peu gorille lui aussi sur scène, c'est-à-dire qu'il arrivait, il n'aimait pas chanter, il transpirait, il était un peu gros, il avait sa guitare à la main, et puis il chantait ça, et c'est quand même la première chanson contre la peine de mort.
1: En tout cas, on en parle et on parle de ce nouveau venu dans la chanson française, la découverte de Georges Brassens en 52 par les journaux de l'époque, Stéphanie Duncan.
0: Oui, l'apparition sur la minuscule scène des trois baudets de ce grand ours timide, hein, la bouche pleine de joyeux ramages, gros mot compris, déconcerte un peu le public au départ, hein, mais les journalistes ne s'y trompent pas. Un nom à retenir, lit tournant dans la presse, un authentique poète anarchiste. Pour Henri Magnan, dans Le Monde, la vedette incontestable de ce spectacle est un garçon simple, presque fruste d'apparence, suant le trac à larges gouttes orageuses, tirant après soi sa guitare comme un apprenti bûcheron, hirsute de poils, flageolant du jarret et, et ajoute Henri Magnan, pétri de talent, deux points, Georges Brassens. Et il ajoute, « Je n'ai rien entendu d'aussi surprenant depuis l'après-midi de 1938 où Charles Trenet m'apparut pour la première fois. » Alors vous imaginez un peu Brassens lisant cet article, hein, lui qui adorait Trenet. André Varnaud du Figaro est dans la salle, lui aussi, Georges Brassin, c'est un grand garçon moustachu, pas très à l'aise sur un tréteau, mais qui a un tempérament authentique, caustique, satirique, brutal comme son aspect physique, et qui ne manque pas de finesse. Son langage est savoureux et pittoresque, il ignore le conformisme. C'est une excellente recrue pour la chanson. En Paris Match euh, qui voit arriver le scandale, hein, notamment avec le Gorille. Il explose, son éditeur le retient, il a peur que la déflagration soit trop brutale. Brassens en effet compose et chante des chansons pas comme les autres des chansons qui n'ont peur de rien ce qui fait leur violence et leur charme ah, c'est aussi à ce moment-là que l'écrivain René Fallet découvre le chanteur d'ailleurs ils deviendront les, les grands amis, amis. Hein, il fera partie de la bande et il décide alors tout de suite de consacrer exceptionnellement sa chronique littéraire du canard enchaîné à Brassens il ressemble à la fois à Staline, à Orson Welles, à un bûcheron calabrais à un visigoth et à une paire de moustaches cet arbre, présentement planté sur la scène des Trois Baudets, est farouche, mal embouché et gratte une guitare comme on secoue des grilles de prison. Tiens, tiens, le gorille. Georges Brassin, c'est un bon gros camion de routier lancé à toute berzingue sur les chemins de la liberté. Alors, cette liberté de ton ne plaît pas à tout le monde, sans doute. Par exemple, Maurice Siantard, journaliste à combat est vite sorti de la salle. Un faux chanteur, dit-il, un médiocre compositeur, un quelconque parolier, dont l'exhibition, le comportement m'a heurté, dit-il. Banal spectateur, j'en ai pas moins ma dignité, je n'aime pas qu'on la bafoue lorsque, sous prétexte de révolte, on fait appel à je ne sais quel chianlit humanitaire pour bourgeois à bonne conscience et compte en banque solide. Et, ajoute le journaliste de combat, je ne vais pas au spectacle pour entendre un chanteur me dire textuellement qu'il est un con.
1: À ah, ça on l'aime ou on l'aime pas, euh, comme euh, Maurice Sientard, le, oui. Oui, le pauvre, il s'est trompé Oui, a tromper, mais enfin, personne ne retient hein. son nom, celui Brassin, oui, en revanche on le retient, puis <rire> le succès est foudroyant Alain Poulange tout de suite, hein, il, en, en quelque, il est resté, on ne le connaissait pas avant 52, puis alors, tout à coup en un an, c'est l'explosion.
3: Il faut dire aussi que c'est en 52, 53, donc il y a les, les moyens de diffusion sont moins grands qu'aujourd'hui. Ouais. Donc c'est toujours difficile de faire la comparaison avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait un public. Bon, d'abord passer chez Canetti aux Trois baudets c'était une espèce de consécration. Le public venait chez Canetti, pas tout, pas, pas la plupart, venait pas pour la tête d'affiche, mais venait parce qu'ici passait des choses. C'est quand même, il y a eu Félix Leclerc avant Brassens, quand même le premier chanteur à guitare. C'était Félix Leclerc, c'était chez Canetti aussi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de, de mouvement comme ça vers Brassens. Bon, alors, est, on, on est après-guerre. Ça aussi, ça compte, Saint-Germain-des-Prés. Euh, Brassin, c'est pas de Saint-Germain-des-Prés, mais son premier public vient de Saint-Germain-des-Prés. Gréco a déjà enregistré, euh, les frères Jacques se font déjà connaître. Donc, on est quand même dans cette mouvance-là d'après-guerre, de cette jeunesse qui a, a souffert pendant quatre ans et qui a besoin de s'exprimer. C'est vrai que Brassin s'incarne bien ces nouvelles idées libertaires. Et moi, je pense qu'il n'est pas, pas non plus euh, étranger à 68. Quoi. Ça, ça va de l'après-guerre à 68, son
1: esprit. En tout cas, il passe partout, hein, l'ABC, le tabou, la Rose Rouge, le bœuf sur le toit, Bobino. Alors, il ne change reste, rien ouais. à, ses à ses habitudes, Alain bon, Boulange, non, non, non. ni à ses amis. Un hein. Brassin, c'est ouais, l'amitié, ouais. c'est vraiment les copains. D'abord, c'est ce qui ressort de, de votre livre euh, que vous de publiez chez, chez Textuel, Passion Brassin. ça c'est aussi la passion des amis. Il ne les a jamais quittés. Du, du, Mais
3: il a, cultivé les, il a cultivé la fidélité, il a cultivé l'authenticité. C'est pour ça, à mon avis, hein, toujours, qu'il est revenu chez Jeanne, qu'il est resté euh, chez Jeanne et Marcel, impasse euh, Florimont, jusqu'en 66, alors que c'était vraiment une star et après on dit qu'il s'est statifié mais c'est vrai qu'il a incarné la fidélité il a incarné l'intégrité il a tellement bien incarné qu'il est devenu la représentation médiatique de la fidélité et de, de l'intégrité mais c'est vrai que son combat personnel ça a toujours été ça, ne jamais se perdre et il y a une chanson qu'il explique très bien le petit joueur de flûteau, où, où Dieu à la fin reconnaîtra pour sien hein, le petit musicien c'est ça son combat, c'est de rester fidèle à ses parents, à, au milieu dont ses il vient, amis de etc., Dieu, etc., ou en Allemagne euh, René
1: Fallet, ouais. Lino Ventura, euh, peu de chanteurs, il hein, euh, y a pas à part euh, Brel et, et Béard. Euh, oh, Pierre
3: Louqui, euh, des gens qui ne sont pas très connus, pas de Roger Riffard.
1: Hein, il est passé à côté. Hein. Non,
3: il n'est pas passé à côté, on raconte qu'il chantait Claude François sous sa douche et qu'il se faisait envoyer tout ce, ouais. quoi, tout ce qui sortait chez Philippe.
1: Alors pas de femme non plus, à part Pupchède, <rire> hein, qui était sa compagne de toute sa vie, mais pas de femme et surtout pas de mariage, il s'en explique au micro de Philippe Nemo.
2: Si l'on résume ma chanson, enfin, si l'on a fait une dissertation, qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce conte de Brassens dans cette chanson Il a voulu dire, ne vous mariez pas parce que la femme va être dépoétisée, elle va cesser d'être une Vénus, elle va s'occuper de son pot au feu. C'est emmerdant tout ça. J'enlève quelque chose, vous allez me dire que ça apporte que l'affection existe aussi, que la tendresse existe, je le sais très bien, bien sûr. Mamie de grâce ne mettons sous la gorge à Cupidon, sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que, Qui attachent les cœurs aux queues des casseroles de ne pas te demander ta main Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin Vénus se fait vieille souvent Elle perd son latin devant La lèche frite A aucun prix moi je ne veux dans le pot feu, la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
0: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, Georges Brassens.
2: Et Georges
1: Brassens, dont on vient d'entendre, la non-demande en mariage, une non-demande en mariage, un je mais la magnifique chanson d'amour et un poème. C'est vraiment un poète.
3: Brassens. Ah oui, c'est vraiment un poète. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a travaillé. Aujourd'hui, les gens qui font des chansons, ils sont paroliers. Mm. Ils, 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 ils pissent leurs copies. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent comme Brassens a travaillé. Alors on le sait, on a, on a travaillé nous sur les brouillons euh, avec André Tilleux et Jeanine Marc-Pezé. Je, je voudrais juste dire qu'elle est responsable de l'exposition qui a dans le oui, bon, hein, hein, parce que c'est vraiment un la sacré boulot et oui, c'est beau avec la de brassard hein, ouais, en ouais, faisant ouais.
1: de radio Voilà et
3: on s'aperçoit que que dans les dans les brouillons il euh, y a des chansons qui, qui, qui font 70 pages, 40 pages de brouillons. Mmh. C'est vrai qu'il part d'images comme ça et après il tourne autour, il cherche et c'est un vrai vrai travail de d'artisan
1: et un poète consacré en 1963. Jean Brassens, il vient de vous arriver une chose assez considérable, j'imagine dans votre existence. On vous a donné le grand passeport, le grand passeport de poésie, c'est-à-dire que vous venez d'entrer dans la collection poète d'aujourd'hui chez Segers.
2: Oui. Vous êtes en compagnie des plus grands en compagnie de saint jean Je suis Terps. étiqueté maintenant. Ah, oui. J'ai dit que j'étais dans la loi, maintenant je suis dans... je suis sur la mauvaise route, quoi, sur la mauvaise pente. Bah, disons que j'avais un passeport. Je quoi. Finir comme vous tous à l'Académie française. <rire> C'est ça. Mais euh, que vous avez fait justement de vous retrouver avec un billet de voyage c'est-à-dire, vous savez, ne... quand j'avais 17 ans, je me prenais pour un grand poète. Ensuite, avec les années, je me suis un peu calmé. Il m'a semblé que j'étais capable d'arranger quelques syllabes. Et que je savais à peu près bien le faire, ça l'arrangeait des syllabes. Mais si vous voulez, je me suis toujours un peu contesté le titre de poète qu'on me donne, qu'on me donnait facilement et que d'ailleurs on donne à beaucoup de gens très facilement, sans avoir regardé ça de très près.
1: Jean Le en 1963, c'était juste avant un des scandales des, des chansons de Brassens salin oui. Poulange, c'était les deux oncles il hein, oui. faut rappeler, c'est le euh, scandale euh, le scandale en 65, on lui reproche en fait euh, ses idées politiques à Brassens, parce qu'on lui reprochait à la fois ses engagements et le fait qu'il ne se soit pas engagé, euh, il refusait dans les deux oncles il refuse l'engagement du côté des de Teutons ou du côté des british je ne euh, crois, ouais, les,
2: les crois
3: pas que ce soit aussi simple
1: en euh, il ne s'est pas engagé non plus
3: les deux oncles je ne crois pas que ce soit aussi simple qu'il refuse l'engagement euh, entre les allemands, entre les collaborateurs et les résistants, je crois que le, le, le tra... en 65 Brassens était une vedette là je vais prendre une minute hein, parce que je voudrais l'expliquer enfin, en tout cas moi comment je le vois Brassens était une vedette euh, donc une vedette ça, ça génère l'unanimité et beaucoup de gens venaient voir Brassens pour entendre le gorille, la ronde des jurons enfin les chansons qui ont fait scandale et qui étaient interdites sur ces ondes même euh, où nous parlons aujourd'hui bon. et, et face à cette espèce de, de consensus il a, il a, à mon sens hein, il a jeté une, une, un pavé dans une mare unanime tout le monde était ah oh, ça c'est le grand poète et tout. Et donc il a provoqué son public sur son propre terrain. Et son propre terrain du public. C'est-à-dire, puisque vous me suivez, puisque vous dites que vous êtes un art, parce qu'après Hécatombe, il disait toujours à Pierre-Nicolas, ces con, con là il ne savait pas ce que c'est que l'anarchie. Bon, il savait très bien que... C'est qu le seul engagement de...
1: qu'il a eu, hein, il a écrit pour le libertaire. Ce oui, c'était quelque qu temps,
3: ouais. c'était rien. Son engagement, il est plus humaniste, on va dire. C'est euh, non à la guerre. Et donc, quand, quand il écrit « Les deux ongles », il fait un constat. Un constat en disant, vous voyez, vous, êtes, vous étiez l'ami des Teutons, l'ami des, des, des Tommy, et aujourd'hui, ben, tout ça, ça ne sert plus à rien, puisque les gens euh, euh,
1: se donnent la main entre les Français et les Allemands. Et, et c'est vrai, vrai qu'il n'a il a pas tort. Et refusant de prendre les, beaucoup de choses au sérieux, la mort par exemple, hein. il est mort il y a, il y a 20 ans, non. mais il a toujours... Pris la mort, tournait la mort un peu en dérision à la mort.
3: Oui, il tournait autour en tout cas, ça c'est clair. Je ne sais
1: pas s'il ne la prenait
3: pas au sérieux, j'ai l'impression qu'il la prenait très au sérieux, bon, au contraire. Parce que la mort c'est la question de Brassens. C'est qui a-t-il après la mort Est-ce que Dieu existe Parce que c'est ça quand même Brassens, avant toute chose. C'est toujours la question fondamentale.
1: Et c'est la question bah, qu'il ne se posait plus le, euh, il y a exactement 20 ans euh, quand il est mort. Merci Alain Poulange, on Merci, se quitte en, en laissant le dernier mot justement à Georges Brassens. C'est une de ses chansons les plus connues et les plus belles.
2: Mon amour a pris son vol à l'horizon Vers celle de Gabroche et de Mimi Pinson, Celle des Titi, des grisettes Que vers le sol natal mon corps soit ramené Dans un sleeping du Paris Méditerranée Terminus en gareux de sept
1: supplique mmh. pour être euh, tenter à la gare de 7, euh, c'était Brassin ah, ah, sur, sur la page de 7, pardon. C'était Brassens, mort le 29 octobre 1980. Alain Poulange, je vous rappelle je vous rappelle le titre de votre livre, tout à fait superbe, magnifique, un beau livre, Passion Brassens, qui vient de paraître aux éditions Textuelles, avec de très nombreuses photos inédites. Et puis vous co-signez aussi avec André Tillieu l'édition des manuscrits Brassens, toujours chez Textuel. À lire également Lettre à Roger Toussnot de Georges Brassens, dans une édition établie par Janine Marque-Pesay, également chez Textuel. Enfin, une excellente biographie de Georges Brassens, de Louis-Jean Calvet, disponible dans la petite bibliothèque Payot.
3: Patrice, je peux juste dire oui. que les, 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 le bouquin de Fallet sur Brassens est réédité également chez De Noël et que c'est vraiment une merveille.
1: Et son titre C'est Brassens, Brassens. par D'accord. A signaler aussi une exposition dont vous en parliez, consacrée à Georges Brassens, qui se tient actuellement et jusqu'au 4 novembre dans le hall de la maison de la radio et que la rédaction de multimédia de Radio France a mis en ligne un site dédié à Georges Brassens, accessible sur franceinter.com. Enfin, un CD, trois euh, CD plutôt, reprenant les émissions de Fabienne Chauvière, sont diffusées sur, euh, sur France Inter en juillet-août 2000 vient de sortir dans une coédition Radio France Universale. Vous pouvez retrouver ces renseignements que j'ai donnés un peu vite en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était Georges Brassens, 20 ans après, avec Alain Poulange, à la technique, de Thomas et Pascal Baldassari, Archivina, Janine Marpeset, Rebecca de Nantes et Claire Tessert. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte, Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, les relations franco-américaines depuis la guerre. Mais tout de suite, il est 14h30. Vous êtes sur France.